0: Este es tu devocional Hogares de Pacto Bendiciones en el nombre de Jesús Qué hermoso poder compartir contigo una vez más este devocional Estamos estudiando la segunda parte del Libro de los Reyes Segunda de Reyes Y ya miramos en el pasado programa los capítulos 8, 9 y 10 si te perdiste alguno de estos devocionales, ya sabes que los puedes encontrar en Facebook. Búscanos como Gares de Pacto Devocional. También estamos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts. Y en estas aplicaciones para escuchar audio, para escuchar música o podcast, tienen esa sección para escuchar este devocional. Búscanos ahí como Hogares de Pacto Devocional. Muy bien, vamos a mirar hoy un tema muy especial. Gracias a todos los que nos han dado esas buenas reseñas del capítulo anterior, cuando estuvimos mirando el programa titulado Dios prepara y alista los recursos para bendecirte. Muchas personas les llegó este mensaje, gracias al Señor y espero que usted pueda hoy también escuchar el tema de hoy titulado Cuando los valientes se levantan ante la negligencia espiritual. Así es, vamos a hablar de esas personas valientes que se levantan en momentos difíciles espiritualmente hablando. Vamos a leer el verso 17 del de primer capítulo 11. Segunda de Reyes, capítulo 11, verso 17. Y después vamos a mirar la reflexión. Dice así. Hoy hizo un pacto entre el Señor, el Rey y el pueblo, de que serían el pueblo del Señor. También hizo pacto entre el Rey y el pueblo. Después, todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo destruyeron. Rompieron por completo sus baales y sus imágenes, y delante de los altares mataron a Matán, sacerdote de Baal. Luego el sacerdote designó oficiales para la casa del Señor. Después tomó a los jefes de centenas, a los careos, a los de la escolta real, y a todo el pueblo de la tierra, e hicieron descender al rey desde la casa del Señor. Entraron en la casa del rey por el camino de la puerta de los de la escolta real. Entonces el rey se sentó en el trono real. Todo el pueblo de la tierra se regocijó y la ciudad estaba en calma después que a Atalía le habían dado muerte a espada en la casa del rey. Joás tenía siete años cuando comenzó a reinar. Aquí vemos varios personajes. Joás, el, el pequeño niño rey. También vemos a Joyada, el sacerdote del señor. Y vemos a Atalía, la mujer que era reina, pero que era una reina mala. Ahora, ya hemos visto varios reyes y reinas que fueron buenos y guardaron la palabra del Señor. Pero cuando el pueblo se alejaba de Dios, se levantaban reyes y reinas malvadas que cometían toda clase de maldad. En este episodio vemos a una mujer que exterminó a sus hijos hijastros, y todo aquel que siguiera en la línea al trono. Ella lo hizo para tomar el poder y reinar con mano dura y derramando sangre inocente. De forma milagrosa, la hija del rey Ocosías esconde a uno de sus hermanitos en el templo donde el sacerdote Joyada los protege arriesgando su vida. Y cuando ha cumplido la edad mínima para ser rey, Joás es entronizado de forma magnífica en un evento lleno de drama, suspenso y acción. La reina es destronada, derrotada y eliminada para que comenzara una nueva renovación en el liderazgo de Judá y una restauración espiritual en todo el pueblo. En tiempos de oscuridad y libertinaje como los que estamos viviendo hoy en día, podemos inspirarnos en este gran sacerdote, en esta jovencita y en el grupo de guerreros que estuvieron del lado de la justicia y la verdad, que no se dejaron amedrentar por la maldad y amenazas de la reina y que cumplieron el juicio de Dios. Esta reina simboliza el poder e influencia que el espíritu de maldad tiene sobre esta sociedad y el sacerdote Joyada representa al pueblo de Dios, a ese valiente que se levanta con sabiduría y al tiempo preciso para salvar al inocente y al desvalido, para proteger al remanente de la nueva generación que sigue, que debe ser nutrida y cuidada para que puedan cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Usa tu influencia, usa tu posición y sabiduría para hacer un plan de contraataque, para luchar y resistir las corrientes de este mundo que quieren destruir lo hermoso y divino que provienen de Dios. En el siguiente capítulo podemos ver un ejemplo de lo fácil que es caer en esa condición de negligencia. Después de que el rey Joás crece y quiere honrar a Dios, restaurando el templo de Dios que había sido descuidado y profanado con imágenes de Baal y Acera, el rey mandó a que los levitas y sacerdotes, los líderes espirituales de la nación, comenzaran la ardua obra de restauración. Pero, de forma increíble y vergonzosa, los sacerdotes no fueron buenos administradores de esta obra. Por lo tanto, el rey tuvo que intervenir haciendo el reclamo a los líderes y cambió de administradores de la obra, dejando este trabajo a los restauradores para que ellos mismos sean los que administren los recursos y así terminaran la obra. Vamos a leer parte de este capítulo, el capítulo 12, en el verso 4. Entonces Joás dijo a los sacerdotes, «Todo el dinero de las cosas consagradas que se trae a la casa del Señor» Tanto el dinero estipulado a cada hombre, el dinero del rescate de las personas, como todo el dinero que cada uno traiga voluntariamente a la casa del Señor, tómenlo para sí los sacerdotes, cada uno de parte de su administrador, y reparen ellos las grietas del templo donde ésta se encuentre. Pero sucedió que hasta el año veintitrés del rey Joás, los sacerdotes aún no habían reparado las grietas del templo, entonces el rey Joás llamó al sacerdote Joyada y a todos los demás sacerdotes y les dijo, ¿Por qué no reparan las grietas del templo? Ahora pues, no tomen el dinero de sus administradores, sino denlo para reparar las grietas del templo. Hasta aquí la lectura de este capítulo, pero no olvides leer todos los capítulos completos, el 11 y el 12. Ahora, ¿qué les parece en este evento donde se les dio orden a los sacerdotes para que ellos pudieran reparar el templo y se les dio el dinero pero ellos fueron negligentes como ya no había en el trono una mujer mala persiguiéndolos haciendo cosas malas había relativamente calma el pueblo estaba funcionando tranquilo entonces fueron negligentes con la obra de Dios eso es algo muy triste y esto hizo que se retrasara la restauración del templo y aún la utilización de este templo para la adoración a Dios esto realmente fue vergonzoso verlo. Espero que podamos aprender de esto para no caer en el mismo error. Así como Judá pasó de ser un pueblo oprimido a uno liberado, terminó siendo un pueblo negligente, disfrutando de la paz que gozaban en el momento y así descuidaron la casa de Dios, símbolo del estado de la vida espiritual de la nación. Tanto la opresión como la abundancia de tranquilidad, impiden que Dios pueda bendecir más a su pueblo. No hay que vivir en opresión, pero tampoco abusar de la abundancia. Por eso guiemos a nuestras familias para que no caigamos en idolatrías y rebeldía contra Dios, pero que tampoco caigamos en el abuso de la libertad que estamos disfrutando en Dios y que nuestras vidas espirituales comiencen a agrietarse así como ese templo antiguo y que a veces ni siquiera nos inmutamos cayendo en un cinismo, ocupándonos de nuestras vidas personales, poniendo a un lado el trabajo que debemos hacer para renovar y mantener pulcra y limpia la casa de Dios, que son nuestras vidas y nuestros hogares. No caigamos en este corazón endurecido, no caigamos en esa alma entumecida, esa conciencia cauterizada, porque simplemente estamos gozando de las bendiciones de Dios, pero olvidándonos de nuestra responsabilidad como cristianos. Por eso dice Filipenses capítulo 2, verso 12, Ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Hasta que la reflexión del día de hoy, soy tu amigo y hermano Eduardo Rodríguez. Mi oración es que Dios escuche tu oración y te dé un espíritu valiente para que te levantes con fortaleza, con coraje, para poder proteger y restaurar la vida espiritual de esta nueva generación en medio de la negligencia espiritual que nos rodea. Gracias por escuchar este devocional. Si lo quieres recibir por medio de WhatsApp, escríbenos al 1562. 551-2455 para añadirte a nuestro grupo y no te pierdas ningún programa gracias a todos los que nos escuchan y gracias a todos los que comparten este emocional a sus amigos para que puedan también edificarse con la palabra del Señor, un abrazo especial a todos aquellos que se han unido para bendecir este ministerio y así apoyarlo, sembrando en él para poder llegar a muchos hogares con esta palabra que fortalece hogares y vidas en Dios que el Señor te bendiga en este hermoso día, en el próximo episodio vamos a estudiar los capítulos 13, 14, 15, así que ve leyéndolos de antemano. Bendiciones, hasta la próxima.